1: Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Les damos la más cordial bienvenida, a este es su programa Conexión Pop. Entretenimiento al... Mm, 3 ay, por uno, no, porque de aquí por un se acaban programas y te dejo contar. Muchas gracias por estar conectados en este martes, ¿qué fecha es? 4 de agosto, ya estamos 4 de agosto, bien rápido Emanuel, ¿eh? ¿Y tú qué te burlabas? De 1400, que ya se, se, años. se fue el año. Pero estamos totalmente en vivo desde ADR Networks, que estamos activando sus sentidos. Recuerden seguir todas nuestras redes sociales como ADR Networks y también como Conexión Pop, Conexión Pop con 2X. Y bueno, pues recuerden también que estamos en el podcast a través de Spotify. Y pues bueno, pues yo creo que presentamos, ¿no, Manuel, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Estoy muy bien, muy bien aquí, pasando la calor como debe de ser, este... En la chancla, ¿verdad? A gusto, ventilándome Eh, Buenas tardes, Ester Y pues claro, vámonos directo eh, eh, Con nuestro primer invitado de esta tarde Pues mira, ahí nomás la semblanza dice Actor, bailarín, cantante Y ahora hasta le conduce, ya sabes, ¿no? Así que, eh, ¿cómo debe ser ahora? Cualquier formación eh, en, en modo 360 Bienvenido, Axel Santos, buenas tardes Hola, ¿cómo
0: están? Ay, oye, qué buena presentación, excepto por lo de bailarín, yo nunca había dicho que soy bailarín porque yo respeto muchísimo a los bailarines, <risa> o sea, si sí, yo sería un cínico, sería un cínico, no, es no, solo no, un aplauso bo. para los bailarines, no, no yo claro. tengo ritmo y por lo menos no tengo dos pies izquierdos, pero no, no, bailarín no.
2: <risa> mira, pues, Tache ahí para 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 eso que leí pero fíjate que es curioso Axel bueno tuvimos la oportunidad de verte eh, con un gran maestro nuestro eh, en, en un acto de Dios con con Richie con Richie White ahí trabajando estás actualmente eh, no solamente en, en en esta serie de Claro Video donde podemos ver a un Mauricio Ackman muy enloquecido muy fuera de otros papeles en los cuales lo hemos visto Sino que también, pues, estás viviendo otra faceta eh, eh, a través de Heraldo TV Así que, eh, cuéntanos de entrada ¿Cómo llegas a ahora a ser host? A, a, a estar a cuadro y con unas personalidades que bastante conocemos, ¿eh?
0: <risa> pues mira, ya, ya había tenido la oportunidad Hace unos años eh, estuve conduciendo PM en Canal 5 y después tuve la oportunidad de hacer un, un, una revista matutina también en Capital 21, que es el canal de la Ciudad de México. Entonces ya traí ahí eh, algunos pininos en la conducción. Pero bueno, ahora estoy con este nuevo programa que se llama Aquí Contigo. Está en, como bien dijiste, en Heraldo Televisión, que es canal 10 de Televisión Abierta. Eh, pues muy contento, apenas llevamos dos meses al aire. Eh, Ahí vamos, obviamente viendo números, viendo qué funciona, qué no funciona. Estamos eh, yéndonos paso a paso, pero muy contentos, exactamente con un gran elenco, con grandes colaboradores. Este, yo fascinado de, de aprender todos los días de esta gente y de trabajar y de estar empleado en, en estos tiempos tan complicados, ¿no? La verdad es que el proyecto me llegó en el mejor momento. Y pues nada, ahí ando todos los días de 9 de la mañana a 12 del día. Aquí contigo se llama. Fíjate
1: que decía, Manuel, es que es actor y, y además de todo, este... Eh está de José, entrevista, está eh, conduciendo un programa, eh, pareciera que conducir un programa es muy sencillo, Axel, <risa> eh, y, y que no se tiene que estudiar, y que nada más uno se sienta y agarra el micrófono, pero sabemos que hay una gran responsabilidad a, a tener un micrófono, llegues al público que llegues, así sea uno o millones, eh, y, y es una gran responsabilidad. Tú como, como digamos, eh, en esta faceta de conductor desde Canal 5, como como bien decías, ¿Cuál ha sido tu responsabilidad y cómo la asumes, cómo te preparas para ser
0: conductor? Pues mira, principalmente viendo hacia quién vamos dirigidos, ¿No? Creo que eso es algo clave y entonces desde ahí desarrollarme y resolver las dudas que yo tendría en el lugar de esas personas, ¿No? Creo que un conductor es la voz de su público, de cierta manera. Y entonces, pues nada, procuro siempre estar como pendiente de las cosas que se van a hablar Para formular bien mis preguntas, o investigar, o leer, hacer lo que, o sea, procuro hacer mi, mi, mi tarea Y ahora, pues, acabas de decir algo muy, muy chistoso, esto de, de que pareciera muy fácil La verdad es que estoy aprendiendo mucho, me están, estoy ahora yéndome a la calle a descubrir ...cuál es la nueva normalidad de la Ciudad de México y desde ahí estoy conduciendo, entonces de pronto yo no tengo recursos como un teleprompter, pero sí tengo a la gente de cabina, entonces estoy desarrollando como mucho ese sentido periférico de, de ver y escuchar todo y además pues cuidándome por supuesto, cuidándome muchísimo con careta, obviamente todo el tiempo desinfectando, desinfectándome el micrófono, entonces pues nada, adaptándome a estas nuevas maneras... Y, y aprendiendo muchísimo, y, y creo que eso es lo más interesante de, de conducir y por supuesto de esa manera entender la responsabilidad que dices tú que tenemos como, pues como esas figuras que están ahí en, en, en la televisión, es importante que lo que digas pues sea neta, ¿no? Y, y estoy trabajando con personas como Fernanda Tapia, que todo lo que te habla y te comunica es investigado, eh, confirmado, eh, además inteligente, sabe cómo decirlo. Entonces, imagínate la escuelota que estoy teniendo con ese nivel de de colaboradores. No, y con ese nivel para no hacerte chiquito,
2: sino sino entrar al quite y y defender. Y como decías hace un momento, pues preparándote para que tener eh, información es la mejor manera de que estés seguro. Si no, no hay manera. Eh, Cuéntanos de tu participación al lado de de nuestra queridísima Valeria Vera en esta serie de Claro Video. ¿También la aman? (ríe) Sí, (ríe) ¿qué crees? No. Tenemos pendiente ahí una, una entrevista, una plática por X o Y. No se ha dado, solo nos quedamos en WhatsApp, pero <ríe> la queremos desde hace muchos años.
0: <ríe> claro que sí, yo también la amo. Imagínate, para mí fue bien bonito que mi primera serie sea al lado de la persona con la que hice mi primera obra de teatro. Coincidencias wow. muy bonitas. Y además creo que acá... Siempre nos hemos llevado muy, muy bien. Valeria es muy divertida. Y, y ahora en no es, todas las escenas prácticamente eran con ella. ¿no? Y los personajes están muy ligados y trabajan mucho juntos. Y tienen momentos muy divertidos y momentos muy... Eh, pues no diría románticos porque no son pareja, pero momentos muy entrañables. Y, y entonces es como... Natalia Romero es muy protectora con Nacho Gallegos y creo que Valeria Vera es muy protectora con Axel entonces disfruté muchísimo hacer este proyecto me parece que es una serie multigénero donde el público va a poder ver de todo va a haber drama, acción, eh, comedia, por supuesto es es una comedia negra en en realidad la serie pero tiene de todo entonces pues trabajar al lado de grandes actores de grandes directores y de grandes productores para mí fue el mejor regalo de, del año pasado, porque además, cosa curiosa, eh, empecé a grabar la serie un día antes de mi cumpleaños. Entonces oh, a mí mejor me tal. han pasado cosas muy bonitas. Sí, el mejor regalo, el mejor regalo. y esto el, es mejor el mejor
2: mes, año. el mejor mes julio, además. Hombre. Por supuesto. <risa>
1: <risa> <Sí>. Por
0: supuesto. <risa> No, y pues nada, fue, este es una serie que quedó bien padre, que quiero invitar a todo el público a que la vea, está en claro video, son 10 capítulos, si hay alguien que nos esté viendo desde Estados Unidos, está en pantalla, eh, y bueno, imagínate la emoción que me da saber que mi primer proyecto pues está no solamente en México, sino en otros lados, y que está teniendo muy buena aceptación, y que quedó muy bonita, está muy bien hecha, véanla, por favor, apoyemos el la industria mexicana, ¿No? De, de de series, de ahorita de teatro, que la gente de teatro está, estamos muy jodidos, y extrañamos, esperamos que pronto todo esto regrese, entonces, consumamos productos hechos acá, en casa, ¿No?
1: Y además muy ad hoc ahorita, porque, bueno, ya traía un un, un gran este un gran caminar todas las, las, las plataformas en streaming, pero ahorita hemos visto no solamente en las plataformas de streaming, sino en inclusive en en festivales que ha que, que, que la pandemia no solamente ha traído cosas malas este o noticias muy malas sino también noticias buenas y, y, y es el momento justo para para que eh, la serie ahorita que están en su casita la puedan ver y eso también ha, ha sido muy, muy benéfico para para la industria por lo menos de las series en streaming que, que han tenido mucho más audiencia ¿No? Hemos te, hemos tenido más oportunidad de sentarnos a ver una serie como en el caso de Manuel que se la echan un día ¿Verdad? Este algunos no, tratamos de disfrutarla y, y ahí la Campechaneamos, pero, pero bueno, 10 capítulos fácil te, la, te las avientas en, en dos tres días sin ningún problema, ¿no? Y este, pero tienes algún proyecto adicional a, a, a este a este proyecto y ahorita conduciendo eh, alguna obra en streaming, algún proyecto que se esté gestando, algo que nos quieras platicar.
0: Pues mira, estoy en, eh, me quedé en temporada de teatro del juego que todos jugamos, esta obra de Alejandro Jodorowsky, que lleva cuatro años en cartelera. Y de pronto hemos tenido algún experimento eh, virtual o, o pues algunas transmisiones para el público que, que tiene ganas de ver la obra. Pero pues todavía no se llega como a, a, a un a algo que se entienda muy bien, ¿no? Pero bueno, estoy en esa obra que esperamos que todo esto termine pronto y re- podamos regresar. Y estoy en Mixon, que es un proyecto musical que, bueno, nos quedamos en un muy buen momento del proyecto Y por ahí nosotros sí estamos intentando hacer cosas virtuales Para que el público nos siga conociendo Y cuando todo esto se normalice Pues podamos seguir con presentaciones Y los invito a que sigan las cuentas de, de arroba Mixon MX Y de, pues, el Juego Teatro Así están en Instagram Y ahí estamos posteando constantemente Y procuramos estar cerca de la gente que les interesa el proyecto
2: a través de, de Heraldo TV te podemos ver de lunes a viernes. Así es, de
0: lunes a viernes, de 9 de la mañana a 12 del día, aquí contigo. Eh, también nos pueden ver a través de la página de arroba Heraldo de México. Y pues nada, en televisión es canal 10 de televisión abierta, en Easy es 151 y en Sky es 161 y y ahí estamos todas las mañanas, pues... <risa> divirtiéndonos y pasándola chido.
2: Pues, Axel, pues te agradecemos mucho la conexión el día de hoy, en la comodidad de de tu casa, de la
0: recámara. Hasta les limpié, les limpié mi recámara. (risa) Bueno, de algo sirvió. Gracias de pandemia. No, no es cierto, no, no tanto, pero los recibí, los recibí con, con la recámara limpia, muchachos. Perfecto,
2: pues muchas gracias y ya verás que cuando las condiciones se den y, y esto sea un, un recuerdo de un momento histórico que nos ha sucedido a todos, eh, eh,
0: verte en cabina y poder seguir platicando. Uh-huh. Ah, yo feliz, yo feliz, gracias a ustedes por el espacio y pues nada, les deseo lo mejor, eh, muy buena vibra y nos vemos muy pronto.
2: Cuídate, muchas gracias, hasta luego. Pues, amigas y amigos, nos vamos a ir a un corte. Esto es Conexión Pop, entretenimiento al 3x1 por ADR Networks, que estamos activando los sentidos de Edgar y los míos. ¡Ay, Entiendo. qué besa. Muchas gracias,
1: estamos de vuelta en Conexión Pop. Entretenimiento al 2x1, Edgar por ADR Networks, que estamos activando sus sentidos, por ahí tenemos a varios conectados Emanuel, le están mandando saludos y sí,
2: ¿no? muchas gracias a Yonik a Rubén, a Olga Guzmán a San Garrido, Yonik Mesa que nos dice por acá ya los veo, saludos ¿nos ves a nosotros o estabas viendo al invitado Yonik? Cuéntanos cuéntanos pues yo creo
1: que te veo friseado Emanuel, no sé, ahí en cabina ¿qué me dicen? ¿Sí está, ¿estás friseado? A ver si reinicia. Y me, pero, pero sí me escuchó Sí, sí te escuchas, sí te escuchas voy, pero, voy a
2: pero... apagar la cámara y la voy a prender okay. Mientras eh,
1: Edgar nos va voy dando la introducción no, ah, a, a ver, hola Cintia Leslie, ¿cómo estás? Saludos, ya tenía tiempo que no te veía conectada Rubén Loyo, saludos Olga Guzmán dice buenas tardes Buenas tardes Yonic Mesa, ¿cómo estás? San Garrido, ya vi que andas ahí conectado Yonic, muchas gracias, comparte el programa Y este ya te vemos bien, Emanuel, ya te vemos bien, Emmanuel, ya te vemos bien. Sí, este, yo siempre este... me No sé si me faltaron porque son los que yo veo Igual y por ahí tú tienes más
2: Sí, no, son, son, son los suficientes Y bueno Edgar, pues vamos a platicar un poquito de lo que hemos estado viendo eh, y, y de unas opciones que creo yo eh, son... Bueno, una de ellas es fantástica, es muy entrañable Es, es algo que podemos encontrar a través de Eh, la plataforma en streaming Netflix y se llama Amor en el Espectro Autista. Hola, Elizabeth Gasca, que que acabas de llegar. Este programa, Elizabeth, creo que es un programa que te te podría gustar. Es una, eh, pues es un reality, literal. Mientras que nosotros en México estamos haciendo Enamorándonos, allá (risa) en Australia... Eh, se realizó este reality que es muy particular. Es un reality que nos cuenta historias de personas que sí están en la búsqueda del amor, pero que son chicos y chicas que eh, eh, tienen una condición y y es que se encuentran dentro del espectro autista. Se le llama TEA. eh, eh, Así que eh, estas personas, pues obviamente con esta condición que ellos tienen, pues nos demuestran que tienen eh, una necesidad afectiva y que están buscando una pareja. Cuando nosotros hablamos del autismo y que podemos ver alguna información por lo regular, Edgar, tiene que ver con información de niños y de niñas, principalmente de niños, porque eh, los estudios están más avanzados para que se pueda detectar en niños, y, y a las niñas quedan un poquito un poquito de lado. Pero siempre vemos que los apoyos son mientras que ellos están creciendo desde muy niños. Y lo que nos plantea este programa a lo largo de, de pocos capítulos es que eh, ya están en los veintes y están en la búsqueda del amor. Es un programa... Algunos
1: más, algo, algunos más, algunos más grandes. Algunos
2: más grandecitos. Eh, pero es, es un programa entrañable, es, es fantástico muy sí.
1: Son seis capítulos, Emanuel, de, de diferentes historias Porque se van sumando, este capítulo con, por capítulo Cada uno de estos personajes Y digo personajes porque al final es una, es, sí es una serie claro, eh, un ser una docuserie, y, y bueno, pues se plantean como personajes, y todos estos, eh, sí, en efecto, el eje fundamental es ese, tratar de, de buscar pareja y, este y bueno, enamorarse, y sobre todo eso que tú dices, Emanuel, es bien importante. La, la, la atención que se le da a un niño autista eh, ya no se le da el seguimiento en la edad adulta, y aquí vemos cómo en Australia, en un país de primer mundo, aunque a veces... Cuando decimos que sí es un país de primer mundo, de tercer mundo, a veces puede sonar un poco racista y clasista, pero aquí es la, aquí es una de las muestras que no solamente por la cuestión económica y política podemos ver a un primer mundo, sino más bien la forma de pensar de la gente, la forma en que la, ed- la gente se educa, la forma en que las familias toman las riendas de todos los asuntos y sobre todo de este de, de, del autismo, es bastante interesante y te muestra... Te, te muestra realmente un, 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 un país de primer mundo, ¿no? Porque cómo es posible que aquí estemos discutiendo, ya tú decías, estemos haciendo enamorándonos, ¿no? O estemos discutiendo o estemos rechazando eh, eh, la propuesta de, de la no penalización al, al, al aborto y allá dos chicos autistas hablan de la diversidad sexual, como si estuvieran hablando si les gusta el helado de chocolate o el helado de fresa, que así debería de ser en general, ¿no? Y, y me parece bastante interesante cómo estos niños, además, o estas personas ya no son niños, estos adultos, ¿no? Nosotros los vemos como niños porque eh, tal vez el autismo para nosotros, como, como personas que no conocemos esta, esta situación, esta discapacidad, eh, pues a veces nos parece que fueran niños, pero en realidad son adultos que sienten, que tienen necesidad, que, que tienen un, un futuro, que quieren un futuro con otra, una persona Inclusive algunos quieren tener hijos Nosotros no lo vemos así Y allá lo ven tan normal Y lo ve, y lo asumen que, que justo le dan la atención necesaria Para que ellos se desarrollen eh, como, como seres humanos
2: No Y nos cuentan eh,
1: a lo largo
2: De estos seis capítulos Las distintas historias de estos personajes Y el acompañamiento que pueden tener Por parte de especialistas Que los orientan respecto A qué hacer en el caso de que eh, tengan una cita ¿Por qué? Porque estos hombres, estas mujeres Pues obviamente eh, Así como en la heterosexualidad O en la diversidad sexual todo Hay de todos colores y sabores Y cada caso y cada personalidad pues es distinta. Así que se tendría que abordar de una manera distinta. A mí me encantó. Me además, convirtió.
1: ¿sabes qué me gusta, Manuel? Me, me gusta que, que además no los victimizan, o sea, los muestran como son. O sea, hay, hay hay este personajes con los cuales empatizas y con cuáles no. Hay uno a mí que me desespera muchísimo, ¿eh? Me desespera y yo digo, no, pues así no vas a encontrar pareja, ¿eh? De verdad, así no vas a encontrar pareja por la forma no de, de ser. Exacto, sí. por su forma de ser Y por otro lado yo veo Otras personalidades que digo Wow, hasta, hasta a mí me gustaría tener una cita contigo ¿No?
2: <risa> Quiero, o sea, Sí, o sea, en muchos casos Dices, híjole, yo quería ser hacer super de este chavo o de esta chica. De verdad que a mí me gustó mucho. Te das cuenta también eh, eh, cómo quitan este mito de estos chicos, estas chicas, bueno, pues no tienen sexualidad, no tienen deseos, y vemos que hay quienes sí tienen sexo, incluso más que cualquier otra persona que no tenga autismo. <risa> Son como nosotros, ¿no? Entonces nos ayuda este programa a quitar estas ideas y estos estereotipos y esta victimización porque no es que ellos sean especiales ellos de la misma manera que nosotros hacemos las cosas especiales, cada vez
1: es distinto Qué pasa que, que yo creo que la discapacidad y lo hemos visto, inclusive en muchas obras de teatro, en muchas este, eh, eh, obras literarias, en cine, en la vida real, hemos visto cómo la, 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 las personas con discapacidad no tienen una discapacidad por su condición física, sino tienen una discapacidad o no pueden convivir con, con las, las otras personas por la falta de oportunidades y por la falta de adecuación del gobierno de las personas, la falta de empatía. Y aquí vemos a Australia, un país de primer mundo, sí lo voy a decir así porque realmente aquí te lo muestra. Eh, tiene todas las condiciones para que una persona con autismo se pueda desarrollar. Creo que aquí también es el claro ejemplo de que las oportunidades se dan en la medida en que entendamos y que nos documentemos para que así podamos convivir, sea la condición, sea la condición que tengamos, etcétera.
2: Y fíjate, Edgar, bueno, por aquí dice Elizabeth Gasca, sí, qué bonito, es un tema muy importante y pone unos conejitos, unos animalitos que están por hacer conejitos, pero lo que yo quería decir es que, y no quiero que se me olvide, es que así como mencionas un país de primer mundo, aquí nos vamos a quitar las ideas de que si ellos y nosotros no, tiene que ver con el desarrollo de estas personas en una condición distinta, Sí, como muchos otros, pero ¿qué es lo que sucede? Que cuentan eh, quienes estaban asesorando a quien realizaba la producción, Edgar, que uh-huh. se dieron cuenta de este gran vacío que tiene Australia respecto a los apoyos que se les dan a estos hombres y mujeres que viven en el espectro a, autista. Entonces nosotros percibimos como qué avanzados están, pero en realidad ellos se dieron cuenta de todo el trabajo que tienen que hacer al realizar este programa que se estrenó en Australia en noviembre del año pasado. Llegó apenas no hace mucho a Netflix y es una gran, gran opción para informarnos y para darnos cuenta de cuál es la realidad desde momentos tan especiales como solo
1: sentarte a comer y entablar una conversación es un es fantástico otra, otra. Yo, no yo pensaba antes de que se me olvide también y ya para cerrar eh, también yo pensaba y decía que, eh, qué oportunidad va a tener una persona autista aquí en México en general eh, aquí en México en cualquier estado Eh, Y peor tantito que en la ciudad eh, de México, que es tan caótica y que todos estamos acelerados, etcétera. Eh, Bueno, antes de la pandemia. No, ahorita igual, eh, toda la gente sigue acelerada. Eh, eh, ¿Qué te vas a imaginar de, de que una persona con autismo agarre su carro, se vaya a su cita o se vaya caminando en transporte público o se vaya caminando hacia su cita a un restaurante? Aquí yo no me lo imagino, ¿eh, Manuel? O sea, aquí en vez de ayudar, yo creo que estarías aventando al otro y le estarías culpando de que te está estorbando. Inclusive hasta yo pensaba y decía, no, a esa chica con la bolsa agarran y la saltan. O sea, sí. de verdad. O sea, ahí es donde hacemos hincapié en la diferencia de, 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 de mentalidades que todavía tenemos y las ventajas que nosotros vemos con respecto a nuestro país bueno, nada más cierro ¿qué tal tal
2: con el chico que invitó a Maddie a a cenar y le estoy hablando no sé qué capítulo y de de pronto Edgar le sale ahí y le toca una canción al piano
1: y de, de su juego de videojuego favorito
2: o es sea, ah, un videojuego, videojuego favorito Algo muy curioso que sucede en, en la serie Es que cada que nos van presentando a, a un personaje Que va a tener una cita eh, con, con otro personaje Pues nos cuentan cosas que le gustan Y cosas que no le gustan Pero son tan triviales y tan sencillas como ah, A mí me gusta la luz del atardecer A mí me gusta ver el abanico cómo está girando y, y, y lo que no le gusta es que la gente haga ruido cuando come, ¿no? Es, son las cosas más sencillas del mundo que a todos nos pueden gustar o molestar. Y que en realidad fin... a todos nos molesten, a todos nos gustan. La diferencia es que ellos los dicen. Nosotros no. Nos dicen, nosotros, no <risa> nosotros somos unos falsos. Eh, dice Elizabeth <risa> Gasca, exacto, y tenemos que ser incluyentes. Todos debemos tener las mismas oportunidades, Por supuesto. Y tenemos un minuto, Edgar, les vamos a platicar de otro programa, para todos aquellos que no han comido, les va a dar mucha hambre cuando lo vean, así que véanlo ya con su botanita incluida, pero se los vamos a platicar en el último bloque, ahorita nos vamos a ir a un corte, Edgar, eh, que que ya estábamos por contactar a nuestro siguiente invitado para que nos cuente de una obra de teatro que tiene la de años y la de foros y espacios en los cuales ha estado y que se va a presentar en streaming. Así que eh, regresamos en esto que es Conexión Pop, activando tus sentidos por ADR Network. ¡Qué
1: mujer maravilla! (risa) Te faltó la vuelta pues estamos de vuelta, acabamos de ver a, a la recomendación de Carlos Huerta, Cine en 70 milímetros, recomienda eh, sigan su, sus redes sociales, tiene muchas recomendaciones además de nuestra cápsula eh, recomienda a través de Oculus también, eh, eh, en todas las plataformas, cada viernes él, él recomienda una película una serie de estreno, así es de que pues síganlos, eh, Cine en 70 milímetros les va a gustar además, hace unboxings de, de, de películas de, de box sets, este, es coleccionista de, de películas, así es de que eh, les va a gustar mucho, les va a gustar, les va a gustar mucho su película, y bueno, en esta ocasión eh, nos recomendó Sueño en otro idioma, una, una película mexicana que ganó el Ariel cuando, Manuel, hace dos años, ¿no? En el dos. En el dos mil dieciocho, sí, dos mil dieciocho, es una película de Ernesto Contreras, Eh, la verdad es que es una una película muy, muy, muy recomendable, Eh, no por nada ganó el Ariel y muchos otros premios, de verdad que que yo la recomiendo mucho eh, porque, así como dice eh, Carlos, eh, tiene una cinematografía muy peculiar, tiene actuaciones y un guión muy redondo, el cual, bueno, pues, eh, eh, hace hace de, de la historia toda una historia conmovedora. el guión hace toda una historia conmovedora. Y bueno, pues la verdad es que ustedes van a conectar indudablemente. Porque ahí tiene una temática muy, muy padre. Tiene una, una cuestión. que no se la podemos decir porque spoileamos, pero, pero. pero estos personajes guardan un secreto de un encuentro que tuvieron, este, digamos, de una situación que tuvieron de, de, de jóvenes y que eh, esa situación los lleva a pelearse y no hablarse durante años y después eh, pues tratan de, de la, la, las familias este, y esta persona que llega a, a estudiar el, sac, el cicril, esta lengua que está a punto de, de, de morir, pues, este, se preguntan por qué si eran tan amigos no, no, este, no se hablan. Bueno, pues ya, ya ustedes verán en esta historia a través de Amazon Prime pueden verla. Eh, está disponible y pues es muy recomendable. A ti qué tal te pareció, Emanuel?
2: A mí sueño en otro idioma así como la comentamos en su, en su momento en la primer temporada de este programa. Eh, definitivamente. <risa> él... No te rías, es una película <risa> fantástica, es una, es una película mexicana que incluso pudimos platicar en su momento con el maestro Roberto Fiesco, ¿te acuerdas? Eh, eh, donde es tan cercana a nosotros, porque y no por demeritarlo, pero tiene este espíritu... Eh, un un toquecito eh, de melodrama con el cual nosotros como mexicanos conectamos muy bien. Entonces eh, vale muchísimo la pena, no se la pueden perder. Y además este realismo
1: mágico, esta también es una muestra de una película que tiene esos tintes de realismo mágico, ¿no?
2: Así es y y que es fantástica. Así que eh, definitivamente no se pueden perder la, la, la película y además tuvimos oportunidad de platicar en su momento con... Con su, con su director, Ernesto Contreras, que eh, debe de estar en postproducción de su película más reciente, después de Sueño en otro idioma. Él es Ernesto Contreras y seguro viene ahí con unas bajo la manga que recuerdo yo, Edgar que conocíamos aparte del elenco que va a estar ahí. Y sí, ya me acordé. Ah, y es el novio de Regina Pavón, el protagonista de
1: Chipre. Ben ¿no? e- Emanuel. M- M- Emanuel. Ben Emanuel. Emanuel. Ahora yo Barra. Be- <ríe> <Manuel>. Ben Barra. <ríe> ben Emanuel. <ríe> Emanuel. <ríe> eh, que ahorita pues que... está dándola la dura, wey. Está en todas las películas y series. Qué ganas, qué ganas
2: de, de, de saber más. Y, y bueno, pues eh, sin más ni más, nos vamos solo a platicar así de rapidísimo de otro, o, otro docus, otra docu-serie eh, a través de Netflix, que es Street Food Latinoamérica, que en cada capítulo eh, nos va contando una distinta región de Latinoamérica con ciertos platillos muy, muy especiales así que eh, eh, puedes tú ahí ayudarnos con el chicharito, <ríe> eh, eh, la, y bueno, es fantástico, de verdad que es bien difícil ver un programa como estos, Edgar, porque si tienes hambre,
1: bueno. Aunque no tengas hambre.
2: Ah, bueno, aunque no tengas hambre, porque por sí, lo no regularmente bien. como tú y yo, pues no tenemos llenadera. <ríe> si sí, no tenemos hambre. No, 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 somos anorexijos. No, de verdad que eh, Street Food es, es, es un programa que, que te hace esta invitación para conocer ciertos platillos. Aquí no vamos a ver cómo, cómo se preparan en realidad. Lo que vamos a conocer es lo que sucede alrededor de, del platillo, un poco de la cultura, un, un poco de, de, de cómo es la gente según donde se desarrolla el 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 platillo o, bueno, el capítulo, y vas encontrando de pronto, hay gente con la que no conectas de la misma manera y parecería que que es sencillo. Pero, por ejemplo, te encuentras con el capítulo de México que que está hecho en Oaxaca, que nos trajo la la ayuda, que en Twitter se hizo tendencia, eh, pero también tenemos otro como el de Brasil que quizás eh, es un poquito más difícil, me decías tú, de tener una conexión con, con... Con el personaje principal, ¿no? Conoces un platillo como protagonista, pero hay otros con otras personas que también los cocinan.
1: Algo interesante, eh, esta serie, bueno, esta es digamos como la tercera, Manuel, porque hay dos más, pero es este Street Food nada más, pero esta eh, tiene la particularidad que es Street Food Latinoamérica, entonces se desarrolla nada más en países latinoamericanos y específicamente en cada país, efectivamente, como decías, Manuel, se eh, centra en una ciudad en específico. En el caso de México se centraron en Oaxaca, ¿no? Eh, sí, definitivamente es, es, es una serie que además de... ...demostrarte y que te dé mucha hambre... ...demostrarte los alimentos y que te dé mucha hambre... ...es bastante interesante porque la peculiaridad es de que... ...su nombre lo dice, son eh, los alimentos callejeros... ...o sea que comúnmente andamos en la calle y, no sé... ...después de una cerveza o el antojo... ...aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues es muy común los tacos, ¿no? Bueno, eh, por ejemplo, en el país de, de Argentina... Podemos ver eh, platillos muy específicos como la, la tortilla, ¿no? Este, que eso te platican que tienen, es mucho la influencia que tienen de Europa, ¿no? Además, sabemos que pues, los argentinos eh, siempre pregonan que, que, que están muy cerquita de, 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 de Europa, ¿no? Entonces, este, eh, eh es, es bastante interesante cómo hasta eso te lo muestran, ¿no? Que, que los argentinos se sienten europeos, se sienten los europeos de, de, de aquí, de, de América, y en sus alimentos lo, lo reflejan, y eso es bastante interesante, ¿no? O el caso, y yo conecté mucho, ¿eh? Yo conecté mucho, pero con la comida por ejemplo con la comida de Argentina ¿por qué? porque está más basada en carne, en quesos y pues es algo que a mí me gusta. Caso contrario, este eh, eh, Brasil, ¿no? que además del personaje como bien yo te platiqué y lo dijiste hace rato, yo no conecté mucho con esa historia, yo en particular y con la comida tampoco. Entonces este, pero es por los ingredientes y porque esa cultura tal vez para Ah. mí no es tan cercana. Tampoco la Argentina, pero la alimentación sí se me antojaba más, ¿no? Si sí es algo más compatible con lo que a mí me gusta. Entonces, eso es lo que me gusta de esta, de esta serie, que tú vas eh, conectando más con ciertas personas, con ciertas localidades y con, evidentemente, con cierta comida. Y definitivamente lo que sí me quedó claro es que eh, se me antojó, por ejemplo, viajar a todos estos lugares que no conozco. Eso es bien, bien interesante.
2: No, y el problema es cuando los conoces, que has sido caminando por el mercado ahí en, en Oaxaca y entonces se te antoja todo lo que están asando, la tlayuda. Bueno, yo vi el capítulo y dije, me voy a la tapo. Me voy a la tapo directo, me, me enjarro de gel y ahorita me voy y me echo unas tres layudas la de un jalón, no me importa. Buenísimo. Bueno, la verdad es que yo soy súper dragón y me encanta cocinar y todo, soy muy señora de la casa, así que eh, pues hay muchas chepinas peraldas que de seguro van a ver el programa y les va a gustar porque conoces otros lugares y sobre todo desde, desde ahí, desde la comida, para conocer a su gente. Así que eh, lo pueden ver a través de Netflix. Que es Street Food Latinoamérica Yo no he terminado todos los capítulos no Pero me los ve, los voy a ir eh, eh, Campechaneando por ahí Porque quiero llegar a Colombia Que creo que me falta ¿Cómo por ahí así. ¿Cómo así? como así, Marce? Pero bueno, Edgar, te parece que nos vamos a un corte eh? y vamos aquí a pedir al apoyo para enlazarnos eh, vía telefónica con nuestro invitado, que además de que va a tener teatro en streaming, pues está nominado al Ariel sí. como Mejor Coactuación por la Película polvo de José María Yaspik, así que eh, regresamos, esto es Conexión Pop, entretenimiento al 2x1 por ADR Networks, que estamos activando tus sentidos, volvemos. Muchas gracias, estamos de vuelta en Conexión Pop. Entretenimiento al 3x1 Edgar, justo así, ahorita ya somos es. tres. Así y- es. Y y bueno, pues eh, disculpa que que me lance así, pero tenemos a nuestro invitado en la línea, así que eh, nos da muchísimo gusto eh, poder recibir en Conexión Pop a Adrián Vázquez, actor, director, dramaturgo y mucho más que no solamente hace teatro, sino también hace cine, recientemente eh, nominado al Ariel. Pero bueno, pues nos puede platicar no solamente de más pequeños que el Guggenheim, sino también de el monólogo que tiene. Bienvenido, Adrián, Adrián Vázquez.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a tu audiencia, gracias, gracias por el espacio, gracias por la entrevista.
2: No, pues eh, nos da mucho gusto eh, eh, poder platicar contigo eh, respecto a, a esta modalidad en, en la cual pues la emergencia sanitaria pues nos ha llevado a a que se viva el teatro de una manera eh, distinta. Hace dos semanas aproximadamente eh, hablamos con con Tete Espinosa eh, respecto a Gwen Lala. Eh, cuéntanos cómo es la experiencia teatral en, en estos tiempos de Covid, Adrián.
3: Sí, bueno, eh, ahorita para nosotros es un es un tanto, este, digo, es una experiencia totalmente. Es que, es que estoy escuchando muchas voces, discúlpame, ¿eh? sí, sí, creo, sí, que sí. creo que se oye mucho, mucho ruido y no, no, no alcanzo a escuchar lo que te estoy diciendo eh, Yo te oigo perfecto, estás bien ah, ah, Sí, este, lo que pasa es que acá ahí tengo una retroalimentación, creo que en tu cabina hay mucho escándalo
2: A ver...
1: A ver, cerramos, cerramos los micrófonos. este Por ahí en cabina, eh, Alexis Jimenita, y nosotros también cerramos nuestros micrófonos para que Adrián pueda hablar.
3: Ahí, ahí está, ahí está muy bien. Muchas gracias. gracias. Sí, te, te comentaba este, sí. que es una experiencia totalmente nueva para nosotros. Es, es muy diferente a lo que, hemos, lo que estamos acostumbrados a hacer, porque pues, eh, definitivamente no contamos con el espectador ahí en la sala. que creo que es una de. De las premisas fundamentales para que el teatro se dé, ¿no? Tener la presencia física ahí del espectador y qué es lo que hace único a este arte. Entonces, eh, si bien es cierto que nosotros contamos la misma anécdota y contamos las mismas historias, la misma trama, pues lo que le hacemos, lo que hace al acto teatral lo vuelve diferente. Para nosotros es una responsabilidad, este, que a la cual acudimos de manera gozosa, el que tantas personas en redes sociales nos estén solicitando constantemente el presentar las obras, aunque sea en este formato, y creo que actualmente por las condiciones de, de contingencia y de, de higiene, pues es la única manera en la que podríamos estar cerca de ellos. Entonces, lo hacemos con muchísimo gusto. El foro Shakespeare nos nos brinda la plataforma para poder hacerlo de la mejor manera, a tres cámaras, con este, cámaras de Full HD, en una plataforma en donde pueda, puedan estar todas, esta, este, todas estas personas inscritas viendo al mismo tiempo, a través de sus pantallas, la, la función. Y creo yo que esto se acerca mucho a lo que nosotros sí hacemos, que es dar la función en vivo desde el foro Shakespeare, aunque la gente la tenga que ver a través de sus pantallas, ¿no?
1: Y este va a ser el caso de Más Pequeños que el Guggenheim, ¿no? Que es una obra que ha tenido muchísimas temporadas y ha estado durante muchos años eh, eh, presencialmente, ¿no? ¿Cómo va a ser esta esta nueva, eh, digamos, función, eh? Adrián?
3: Ok, sí, tenemos ahorita nosotros eh, en los siguientes días dos funciones. Tenemos El Hijo de mi Padre, el lunes 10 de agosto a las 8.30 de la noche y tenemos Más Pequeños que el Guggenheim, el miércoles 12 de agosto a las 8 de la noche, transmitiéndose ambas totalmente en vivo desde el foro Shakespeare. Eh, Los boletos los pueden conseguir en boletia.com. Están a un precio muy, muy accesible. Creo que el hijo de mi padre tiene ahorita una promoción, incluso para que los consigan todavía más baratos. Y bueno, desde el foro Shakespeare nosotros estaremos transmitiendo en vivo. Y creo que esta, pues, eh, eh, para nosotros es una manera de acercar las obras al espectador, sin tener que arriesgar, arriesgarlos a que salgan de su casa, ¿No? Por supuesto,
2: y y y lo y lo curioso es como el foro, este foro, el foro Shakespeare, eh, eh, que ha resistido a todo, y en estos momentos eh, es es una plataforma que está tan vigente y está permitiendo que nos lleguen las historias a través del streaming, y eh, cuéntanos, eh, por favor, Adrián, eh, como decía Edgar hace un momento, eh, obras o textos que hemos visto en distintas ocasiones, en distintos espacios. Por lo menos yo tuve la oportunidad de ver eh, más pequeños, eh, creo que en una de sus primeras temporadas, en, en la Sala Villaurrutia. Y la última vez que la vi fue en el foro. Sí. Eh, sí. Cómo se vuelven a vivir eh, estos estos personajes, estos encuentros, eh, este grupo de amigos, eh, eh, para que pareciera que el tiempo eh, no no
3: ha pasado, porque ya ya porque ya estamos viejos los actores, ¿no? No, creo, creo que nosotros lo hacemos de manera muy muy gozosa para nosotros, digo, mmm, no sé, creo que en la en el tipo de formación actoral que nosotros tenemos en donde de alguna manera aprendemos a amar las obras como parte de nuestro ser, siempre estaremos muy gozosos de que la gente la pida y de nosotros poder dar una función más, ¿no? Eh, Creo que eh, finalmente eh, esta dramaturgia que escribe Ricaño, donde los personajes están cada vez un poco más... este eh, Decaídos podríamos llamarles Más este... que eh, Es que tengo la palabra Que él usa, pero es una palabra Disonante, pero un poquito más jodidos Digamos sí, este, Pues creo que a nosotros De alguna manera la experiencia que hemos logrado Acumular en estos 11 años eh, Que tiene de vida la puesta en escena Pues nos ayuda a que cada vez La afrontemos de una manera diferente Pero cada vez ...dándole una... una eh, ...encarnando a los personajes... ...de manera más viva, ¿no? Entonces, para nosotros, de entrada... ...como actores, es un placer... ...es un placer volver a este texto... ...volver a revisarlo... ...volver a interpretarlo, pero sobre todo... ...volver a resignificarlo... ...creo yo que, que pues, como actor nos sentimos... ...como actores nos sentimos nosotros... ...afortunados... ...de tener una obra que a pesar del, de los años... ...a pesar del tiempo, sigue estando vigente... ...y sigue estando en el gusto... ...del espectador, porque... Algo que sí es muy cierto es que los espectadores nos han pedido que estas obras las pongamos para que las puedan ver, eh, aunque sea en línea. Entonces, digo, para nosotros, ahorita, creo yo que pues es, es, un, es, una, eso es un placer de llevarla hasta la sala de la casa de los espectadores.
1: Y, y qué más vigente, ¿no?, que, que, que ahorita, lamentablemente, Muchas personas están sufriendo de desempleo, muchos actores están sufriendo de desempleos. O sea, ha sido eh, eh, uno de los de los de los sectores más golpeados en esta pandemia, o de no saber que, eh, cuándo se va a volver a hacer teatro como lo veníamos haciendo, ¿no? Y esto, pues, es muy vigente y sucede en, en, en la obra, ¿no? En, en, en más pequeños que el Guggenheim de alguna manera. Eh, definitivamente bastantes bastantes herramientas para ustedes como actores para resignificar esta obra, ¿no?
3: Sí, totalmente. Digo, lo que comentabas es para nosotros sigue siendo un discurso muy vigente y más por las condiciones actuales en donde sí nos hace cuest- es decir, donde los personajes se cuestionan eh, la labor social de, de su quehacer artístico, pero creo que nosotros pues de alguna manera también... En la vida lo, lo revisamos y ya, y ya vemos quienes hemos buscado otras maneras de, de poder trabajar, de poder, de poder subsistir. Pero por otro lado pienso que, bueno, no sé, somos somos un grupo bastante optimista. Nos gusta creer que eh, pronto regresaremos a las salas y que cuando lo hagamos, eh, el espectador va a estar ávido de poder ir y llenar las salas y vernos y volver a compartir con nosotros esto ...que para nosotros es una vocación de vida... ...entonces, esperemos... Eh, ...creo que lo que nos corresponde en este momento... ...es tener paciencia... ...ayudar a la gente que más lo necesita... ...digo, creo que si bien es cierto que nosotros somos un sector... ...muy golpeado... ...hay otros que han sido... este ...históricamente golpeados... ...que a los cuales tampoco les está yendo mejor... ...entonces, si tenemos la posibilidad de ayudar... ...ayudar... este ...si tenemos la posibilidad de quedarnos guardados en casa... ...para no estorbar... ...quedarnos guardados en casa... Y lo que sí podemos hacer es, en el momento que nos toque a nosotros, compartir la escena como estos días, el 10 de agosto que tenemos el hijo de mi padre y el 12 de agosto que tenemos más pequeñas que el Guggenheim, pues hacerlo con mucho gusto y, y poder darle al espectador pues algo lo más cercano a lo que verían en la puesta en escena si, si acudieran a un teatro, ¿no?
2: Pues sí, eh, eh, y los boletos, amigas y amigos de Conexión Pop, los pueden adquirir a través de boletia ingresan y y por supuesto están a un bajo costo y recuerden que es una pantalla ya sea por casa, por departamento en el lugar en el que se encuentren y la pueden ver eh, eh, acompañados en familia o en pareja así que es una gran oportunidad de vivir esta esta experiencia de la ficción a través del streaming Eh, ¿Nos podría recordar, Adrián, dónde podríamos ver eh, eh, la película Polvo por la cual estás nominado al Ariel?
3: Sí, Polvo lo pueden ver en Apple TV Lo pueden ver en Total Play Lo pueden ver también por YouTube Y la pueden ver por Amazon Esas son las plataformas en donde se encuentra Y bueno, muchas gracias Gracias por, eh, por comentarlo Estamos nosotros muy orgullosos De lo que es la película Digo, Tiene 11 nominaciones a la Ariel Entre ellas Mejor Película, Mejor Dirección Mejor Guión, Mejor Fotografía Y también este Tomar en, en Cuenta a Tu Servidor, entre otros tantos y pues nada, es una película que a nosotros nos dio mucho gusto hacer, que pusimos ahí este nuestra pasión y que bueno, pues esperemos que la gente la vea. Para nosotros lo, lo más importante, más allá de algún premio o reconocimiento, es que el, el reconocimiento de la gente, que la gente la vea y que diga, este, pues que exprese lo que le ocurre con la película, ¿no? Creemos que es una historia muy, muy grata y nada, que ojalá tengan la oportunidad de verla
1: pues, pues eh, eh. La, la, vamos a, la vamos a ver Manuel y de antemano, pues te felicitamos Adrián, ojalá, mucha mierda para, para la ceremonia en septiembre y ojalá te, te lo puedas llevar que seguramente, eh, bueno yo no he tenido la oportunidad de ver eh, Polvo estoy la tengo pendiente, pero seguramente hiciste un gran trabajo, hemos seguido tu, tu trabajo en, en teatro este y, y, y nos parece que, que, que siempre tienes una propuesta y siempre tus personajes tienen un gran abanico y, y, y y pues felicidades.
3: Muchas gracias, muchas gracias por tu comentario y bueno, creo que, que sería muy grato para, para nosotros como compañía de teatro independiente, para mí como un actor totalmente independiente, el poder tener este reconocimiento, pero si no 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 pasa nada, creo que ya estar nominado es, es una es un gran reconocimiento por parte de la academia. Entonces gracias sí. por tu deseo y bueno ojalá y puedan ahora seguirnos en, en estas funciones que vamos a tener de manera virtu- virtual transmitiendo desde el foro Shakespeare. Los boletos los pueden comprar en boletia.com. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Vázquez Adrián 75 en arrobalostristestigres.com, y digo arroba tigres compañía y este, que estamos en redes sociales y los boletos los pueden adquirir en boletia.com.
2: Perfecto, pues muchas gracias Adrián Muchísima mierda para las funciones En streaming, para el Ariel Que vamos a estar súper al pendientes Muchas, muchas gracias por esta llamada Que estés muy a bien tí,
3: A ti muchas gracias, saludos a tu audiencia, buena tarde
2: Hasta luego, muy buenas tardes
3: Hasta luego, adiós
2: Pues amigas y amigos eh, Así suceden los programas En vivo, ¿eh? <risa> hay que decirlo Como un cliché de programa matutino De revista matutina Así se <risa> dan.
1: Es que, es que nuestro invitado que iba a hablar de otra de, de, de esta obra era otro de los actores que que, este, en el, eh, que que al que pertenece esta obra, perdón, y este y de repente eh, nos tuvimos que cambiar el switch, pero no no pasa nada. Es lo bueno que, eh, que, que de lo que tú decías, no Manuel, de, de seguir, de estudiar, de de, de de tener toda la información fresca porque pues pudimos sacar la entrevista adelante.
2: Sí, por supuesto, y además eh, decir que si no conocen el trabajo de de Adrián Vázquez... y que está nominado a los Arieles por la película Polvo del director José María Yaspic, pues una gran oportunidad de conocer su trabajo, Qué es lo que nos permite el teatro en línea en esta ocasión, en streaming, es que se vea fuera de la Ciudad de México y él ha hecho muchísimas cosas, muchísimas. tanto como dramaturgo, como actor y como director. Muchas gracias, Edgar. Ay, Ale. Ay, Ay, muchas gracias. Lolita, muchas, sí. muchas, gracias. muchas gracias. Garosa. Eh, en vez de rosa, saca un puerquito, muchas gracias, eh. muchas gracias Alexis, por su apoyo en cabina, eh, les mandamos besitos, nuestro puerquito aquí, Edgar y yo, los esperamos en Conexión Pop el próximo martes a las 6 de la tarde, que les tenemos, hasta baile, mijitos, hasta Ay, baile, Edgar. Sí, 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 Ay Dios. No está bueno, ya, 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 ya me vi. Edgar López, pero bueno, esperamos, muchas gracias, esto fue Conexión Pop, adiós Edgar. ¡Ay! ¡Ay!
0: Quédense con la programación de ADR Networks.